0: Noisy Vision presenta Color Insight, la vita raccontata da chi la vede gialla.
1: Rieccoci in questa seconda parte dell'episodio rosso di Color Insight, io sono Beppe e qui con me c'è anche Leo. Dopo l'intervista doppia a Marte e Michele nel precedente episodio, che siamo sicuri tutti avete ascoltato, anche questa volta abbiamo qui con noi un ospite molto speciale, Valentina Petrillo. Valentina è una persona che nell'ultimo periodo ha attirato su di sé molta attenzione mediatica. Leo, vorresti spiegarci perché?
0: Certo! Valentina è comparsa sulle prime pagine dei giornali e in televisione tra settembre e ottobre perché è stata la prima donna transgender al mondo... Ad aver partecipato a una competizione sportiva ufficiale senza essersi ancora sottoposta ad operazione e avendo ancora i documenti da uomo. Nel suo caso, lei ha partecipato ai campionati italiani di atletica leggera che si sono svolti a settembre a Jesolo, nella categoria Ipovedenti, nelle gare dei 100, 200 e 400 metri piani. Insomma, non solo una grande atleta, ma una persona che ha abbattuto una grandissima barriera, una persona. Che non si è fatta fermare dalla sua disabilità visiva nella ricerca della felicità. E quindi benvenuta Valentina! Ciao! Partiamo dai campionati italiani paralimpici di atletica leggera a cui hai partecipato a settembre. Come sono andati?
2: Allora sono andati benissimo, soprattutto perché finalmente mi sono potuto esprimere a livelli ufficiali nella categoria alla quale mi sento appartenere e quindi nella categoria femminile. Quindi l'11 settembre io
0: coronato il mio, il mio più grande sogno. E com'è stato gareggiare per la prima volta tra le donne?
2: Allora è stato assolutamente normale cioè io praticamente mi sono trovata talmente bene che praticamente quasi non ho provato emozioni. Io stavo male prima quindi quando, quando ho dovuto correre una vita con gli uomini.
0: Se non sbaglio hai partecipato nelle categorie povedenti ai 100 ai 200 e ai 400 metri piani ma hai vinto tutto? Sì, 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 ho vinto.
2: Diciamo che questa non è una novità, fortunatamente. Anche come maschio vincevo. È chiaro che praticamente i tempi sono decisamente più bassi. Sono una donna più lenta, va? Però sono una donna più felice.
0: Visto che forse alcuni dei nostri ascoltatori, o perlomeno io di sicuro, non sono ferratissimi sull'argomento, potresti raccontarci brevemente come si sono evolute le regole per la partecipazione di atleti trans nelle competizioni? Le persone
2: transgender erano escluse dal mondo dello sport fino al 2003. Dal 2003 l'IAF, che è la Federazione Internazionale delle, di Atletica Leggera, include le persone trans nel, nello sport, ma devono comunque operarsi e fare almeno due anni di, di terapia ormonale. Eh, ad arrivare fino all'anno scorso, in cui l'IAF recepisce quelle che sono le linee guida. Il presupposto è quello di dire a livello sportivo non escludiamo una persona trans perché nel mondo ci sono persone che non possono cambiare i documenti, ci sono persone che fanno terapia ormonale, che quindi hanno un corredo ormonale equiparabile, a livello sportivo sempre parla, ad una donna che praticamente ehm, sarebbero esclusi dal mondo dello sport e questo non sarebbe giusto. E quindi nel 2015 c'è questa grossa rivoluzione che viene, viene recepita dalla IAF però poi tutte queste linee guida tutte queste cose non sono state mai applicate e io sono la prima persona nel mondo che applica questa, questa situazione e tra l'altro ottenerla in Italia eh, boh, questo è un grossissimo risultato
0: Parlando del tuo deficit visivo quando sei diventata ipovedente?
2: Avevo 14 anni e avevo appena fatto l'esame di scuola media avevo letto dal libro quando sono stata interrogata, era giugno e a settembre mi sono ritrovata a non vedere più bene
0: e invece hai sempre saputo di sentirti donna? sì,
2: io ho sempre, sempre voluto essere donna, sin, dal, sin dall'infanzia ti parlo di quando avevo 4-5 anni, io giocavo con la mia amichetta Desiree a mettere smalto, fare le trecine scambiarsi ruoli, io volevo fare la femminuccia e poi io praticamente quando ero piccola, ero convinta che lo stadio finale di un, di un essere umano fosse diventata donna cioè che praticamente essere uomo sia uno stadio intermedio che <ride> nel corso del, del tempo tutti quanti diventavamo donne cioè.
0: quindi diciamo che questa consapevolezza l'avevi anche prima della diagnosi di ipovisione nell'adolescenza com'è andata? Hai qualche ricordo da poterci condividere? ad esempio alla comunione
2: ero tristissima perché volevo indossare il vestitino da sposina delle, delle altre ragazzine mentre invece avevo il stadio dei Francescani e, e poi nella mia adolescenza cioè io sempre ho sempre continuato a usare i vestiti di mia mamma a truccarmi di nascosto metterlo, anche solo un minuto di, per mettermi lo smalto e voi immaginate poi cosa vuol dire per un impovedente? Cioè lo facevo dentro al bagno furtivamente capito? Quindi prendevo l'ama, e a mettere la matita il mascara il rossetto cioè insomma però cioè io vivevo con i miei, quindi dovevo trovare dei, dei momenti così, eh. quindi pure, pure per esempio a togliere lo smalto, non sei mai, mai certa che l'hai tolto bene, perché chi ci vede bene se ne accorge, ma che lo fa, lo fa uno di noi, una, una donna, non c'è niente di male, però se mia mamma mi vedeva sporco di smalto, io dicevo, ma che, ma che succede? Poi vabbè, è nato mio figlio, che diciamo che è l'unica cosa che, per cui dico è meglio che non ho fatto transizione all'età di 18 anni, insomma, da quando il minimo che si può fare.
0: L'ipovisione in generale ha influenzato la tua sfera affettiva?
2: Diciamo che a livello di ipovisione, eh, sì, cioè io mi sono sempre sentita diversa per essere ipovedente, quindi sicuramente mi, son pre- mi sono autopreclusa delle strade credendo che la mia partner potesse pensare che, che stare con me sia qualcosa di, di penalizzante piuttosto che qualcosa che praticamente può essere un, un valore aggiunto, insomma.
0: La transizione da uomo a donna ha avuto un ruolo nell'accettazione della tua ipovisione? Diciamo che
1: l'essere
2: ipovedente mi ha sempre creata questa barriera. Forse non l'ho mai superata da uomo. Diciamo Valentina nasce appena nata. Quindi Valentina deve ancora scoprire il mondo ma deve soprattutto scoprire se stessa. Anche anche come ipovedente, donna è un percorso che appunto è appena, appena iniziato e è sicuramente un percorso più limpido, lineare il eh, fatto di, di mille colori infatti Valentina ha la percezione di, di vederci
0: meglio e viceversa l'ipovisione ha un ruolo nel processo di accettazione dell'essere donna? sì 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 sì.
2: l'ipovisione ha un ruolo nel momento in cui io stavo cercando delle risposte con me stessa e dentro me stessa e nel momento in cui ho già uscivo di casa travestita per per le vie del mio paese, in questo momento praticamente viene fuori la malattia. Venendo fuori la malattia, io e la mia famiglia siamo stati costretti praticamente ad occuparci di di questa cosa qui. È un processo comunque di accettazione anche dell'essere persona trans che io per forza di cosa ho dovuto interrompere. Il problema che io, dovendo mi porre come uomo in società, non vuol dire solo mettere un abito, mettere una gonna, vuol dire comportarsi da uomo, vuol dire avere un certo stile da uomo. Io nella vita mi sono mascherata da uomo, perché fondamentalmente non è che mi travestivo in da donna, io mi mascheravo da
0: uomo. Ti va di raccontarci un episodio che sia stato di svolta in questo processo di accettazione?
2: Un aneddoto carino da raccontarvi. Allora era il 1995, torno a Bologna dove riesco a trovare un lavoro. Corono quello che è il mio sogno: quello di insomma di iniziare a vivere qui al nord. Insomma, perché Napoli, comunque, è una città che, dal punto di vista della mobilità, insomma, per noi persone povedenti, presenta ancora dei grossi problemi. E poi, comunque, ero la ricerca di me stessa. Bene, comunque, mi innamoro di una ragazza. Eh, ci mettiamo insieme, la mia prima ragazza, una strada bellissima, a un certo punto questa ragazza dopo qualche mese mi dice senti Fabrizio ti devo chiedere un favore, E dico sì dimmi, devo andare a una festa, in questa festa praticamente devo portarmi una, un'amica ma io non ho un'amica, vuoi fare tu la donna? Io dissi no no ma figurati, ma sei scema, io far la donna, no, 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 comunque niente, tempo 5 minuti mi feci convincere
0: Spesso nella nostra cultura la femminilità è rappresentata come qualcosa di estetico, tra virgolette, quindi più ti avvicini alla perfezione estetica più vieni percepita come femminile. Le donne ipovedenti e non vedenti in una cultura come questa si scontrano con le difficoltà nel poter raggiungere quella perfezione in termini di trucco, cura delle unghie, abbinamenti cromatici, eccetera. Tu, da donna ipovedente, riusciresti a dare un consiglio alle donne con disabilità visiva per far pace con questa imperfezione estetica senza per questo sentirsi meno femminili?
2: Più si tende ad essere perfette e più risultiamo imperfette. La perfezione eh, non non esiste. Perfezione che vuol dire fare un trucco studiato, apposita, sul tuo volto che... In quel momento magari aveva ancora la barba e quindi dovevi coprire la barba e non dovevi far vedere niente. Proprio quell'essere perfette non ti fa passare come donna. Basta praticamente camminare e vedere un po' per strada e non tutte le donne hanno lo smalto. Non tutte le donne sono, sono truccate e quindi eh, è proprio quella, quella imperfezione che ci rende più verosimili. C'è un segreto. Impariamo ad ascoltare quelli che sono i nostri, i nostri gusti perché se noi indossiamo quegli indumenti che ci permettono di essere a nostro agio, chi ci sta attorno percepisce tutto questo. Se io mi sento bella, chi mi sta vicino eh, dice questa è una bella ragazza, più semplice possibile, più sono me stessa e più passo come donna.
0: Secondo te è più facile essere disabili visivi da donne o da uomini?
2: Disabili visivi da donne. Perché l'uomo deve dimostrare, l'uomo deve guidare la macchina, se no non è uomo. Deve saper fare questo, deve saper fare quello e io non so fare niente, cioè io neanche una lampadina sono smontare.
0: La diversità di solito fa paura. Dal tuo punto di vista c'è qualcosa che può aiutare le persone a conoscere prima di escludere e quindi superare questa paura? Io dico sempre
2: giudicatemi per quello che faccio, non per quello che sono e invito praticamente le persone a conoscere prima di, di parlare. Mi sono messa a disposizione anche con la mia storia sportiva, anche perché pure lì io sono andata a scontrarmi nel mondo più, più ostile che ci sia, nel mondo più sessista che ci sia, e non l'ha mai fatto nessuno. È il mondo praticamente dello sport, dove, dove per sua natura c'è una categoria femminile e una categoria maschile. Io praticamente sono andata ad abbattere per la prima volta questo, questo muro.
0: La disabilità visiva non è sempre solo un cruccio, ma certe volte può anche avere dei risvolti quasi comici. Ti va di raccontarci un aneddoto divertente della tua vita che abbia a che fare sia con la disabilità visiva sia con il tema di questa puntata, cioè la sessualità?
2: Aneddoto riguardante proprio la sessualità, io nel 95 sono messa insieme con una ragazza sorda e la, la cosa particolare è che io ero con lei e lei mi fa senti tu devi imparare a leggermi le labbra e io dicevo, Benedetta, ma io, non, io ho problemi di vista, non riesco a vedere bene, allora io adesso te lo scrivo, quello che dico io. E dicevo, Benedetta, ma io non ci vedo, come facciamo? Eravamo di questa situazione di incomunicabilità. È un'altra situazione buffissima, proprio parlando di sesso, che io e il mio amico eh, eravamo insieme a queste due ragazze sorde, lui con la sua e io con la mia e niente stavamo con queste due ragazzine quindi io dico a Roberto eh, andiamo a casa mia andiamo, andiamo in camera insomma e quella sera fu buffo perché eh, io e il mio amico uno sul letto e uno su un altro stavamo insieme a queste due ragazze e intanto che stavamo con loro noi ci parlavamo sapendo di non essere ascoltati a un certo punto loro si accorgono praticamente mettendo la mano sulla cioè qui sul, sul collo si accorgono che noi stiamo parlando e questo è stato un buffo che poi dopo alla fine, se due 2 si ne sono accorti e si sono arrabbiati con noi ma cosa vi state dicendo e non vi state dicendo ma noi ci siamo fatti delle, delle ghignate da paura
0: <ride> Esperienza inusuale senza alcun dubbio Siamo purtroppo arrivati alla fine di questa intensa intervista e intanto grazie Valentina e per salutare i nostri ascoltatori One, two, three Yellow the world! Grazie ancora Valentina per aver partecipato a questa intervista con noi condividendo anche lati di sé molto personali. E a proposito di condivisione, i più attenti di voi si saranno imbattuti sul modulo anonimo che avevamo postato sulla pagina di Noisy Vision con il quale avete potuto dare libero sfogo alla vostra curiosità in tema di sessualità condividendoci e ponendoci domande sia per la diretta sia per la mai quanto adesso attesa rubrica Domande imbarazzanti agli orbi. Intanto il numero di domande che ci sono arrivate è stato veramente alto, segno che il tema tocca l'interesse e la curiosità di tutti, e già intanto per questo vi ringraziamo. E vista la quantità di domande, questa volta abbiamo deciso di rispondere non a una, ma ben a due domande imbarazzanti. Vai Beppe, leggici la prima!
1: Anche i disabili visivi, quando sono attratti da qualcuno, si fanno influenzare dall'aspetto fisico e dalla prima impressione?
0: Beh, come tutti, anche noi abbiamo dei canoni fisici di bellezza che comunque variano da persona a persona. L'unica differenza è che, soprattutto per chi è cieco dalla nascita, non si baseranno sul colore degli occhi o dei capelli, ma su altri aspetti, tipo la statura o la corporatura. Per quanto riguarda la prima impressione, conta come. Si ricava da tutto ciò che non è strettamente visivo, ma che anche nel giro di pochi secondi possa farci percepire com'è l'altra persona, ad esempio il suo modo di porsi o come usa la voce. Perché la voce per noi è un po' come una foto per un vedente, è il biglietto da visita con cui l'altra persona si presenta a uno che non ci vede o che ci vede poco. Bisogna solo sperare che una voce sexy da morire non rovini tutto dicendo cazzate. E per concludere l'episodio rosso, Beppe, vai con la seconda ed ultima domanda imbarazzante.
1: Una persona cieca si eccita guardando un porno? Oh, mon
0: certo che sì, ma vi diremo di più: forse non tutti sanno che esistono anche i porno audio descritti. È anche vero che i porno audiodescritti sono pochi e in inglese. Quindi abbiamo due opzioni, o imparare molto bene l'inglese, o con o senza audiodescrizione lasciare il libero sfogo alla fantasia e all'immaginazione. Tanto solitamente i suoni dei porno sono piuttosto evocativi, l'unico vero problema per noi però è non poter guardare i porno di nascosto premendo il tasto mute.
1: Prima di salutarvi vogliamo ringraziare tutto il gruppo di Color Insight e in particolare per questi episodi sulla sessualità Giulia e Lucia, per averci dato una mano con le domande imbarazzanti. Ma soprattutto vogliamo ringraziare Nadia per averci dato un aiuto fondamentale con le interviste.
0: E grazie a tutti voi che state continuando ad ascoltare e a condividere i colori di Color Insight. A presto!
2: I'm so free!